0: šiandien tikrai man labai didelis džiaugsmas ir garbė pristatyti pulkininką, leitenantą Lina Idzelis, Šaulių Sąjungos Lietuvoje vadovas. Na, o šiandien mūsų troškimas pasikalbėti apie rimtą dalyką, kuris sklando ore, kaip žinia, po truputį mūsų valstybė telkia pajėgas išmone, kaip gintis, jeigu vis dėlto ištiktų tą lemtingą valandą, kurią ištiko Ukraina. Patvirtintas, vadinamas Lietuvos gynybinis planas, kuriame taip pat įtrauktos nevyriausybinės organizacijos, būtent karitas, su kuriuo valstybė kalbasi, bet taip pat ir bažnyčio plačiame prasme, nes tai yra pilietinė visuomenė ir čia mūsų tikėjimas sako, kad Ginti savo valstybę, tame tarpe ir karinių pasipriešinimų yra artimo meilės darbas. Mes katekizme kalbam apie vadinamą gynybinį karą, kuris yra pareiga žmonėms, pirmiausia ginti savo šeimą, savo bendruomenę, savo tėvinę. Tai bažnyčia iš tikrųjų yra didelė šeima, kuri gali prisidėti prie šios labai svarbios valstybės gynymovos iniciatyvos ir Šaulių sąjunga yra viena iš valstybės įkurtų organizacijų, kurioje kalbama apie pilietinio pasipriešinimo įgūdžius, kviečiami žmonės prisijungti prie tos komandos, kurie reikalui esant nepanikuotų, bet priimtų tą pareigą ginti tevinę. Šiandien mes gerbiamą pulkininką leitenantą, Liną pakvietėme, kad pasikalbėti, o kokiu būdu gali tas pasipriešinimas vykti, kaip mes kaip bažnyčia galėtume prisidėti ir tuo pačiu susipažinti su labai svarbiu Lietuvoje esančia organizacija Šaulių sąjunga. Taigi, gerbiamas Linai, Jums žodis.
1: Labo dieną visiems, ačiū, kad priimate. Pirmiausiai norėčiau garbės Šaulį vieną apdovanoti, kuriems su KK 85 metai. Jūsų eminencija, kardinolės Sigitai Tamkevičiau, broli Šaulį. Nuo ačiū jūsų tarnystę Dievui, Lietuvai ir Tautai, bei visą gyvenimą nešamą laisvę šviesą. Linkime, kad ir toliau nepristiktumėte energijos ištvermės bei kantrybės tęsti šią šventą misiją, tėvinės labui tie palaimena viešpats jūsų kelią. Šiandien šneikėsime du dalykus apie apilietinį pasipriešinimą, šiek tiek ir apie pačią Šaulių sąjungą, kairėje pusėje Šaulių sąjungo ženklė yra šautuvas susikryžiavęs ir atrimitas. Tai Šaulius Sąjunga nėra vien tik tai šautuvas, yra ir dar daugybė visokių kitų veiklų, kai tuo tarpu Lietuvos kariuomenė yra tik tai šautuvas, reikia tik tai ginti tėvynę, bet mes turime šiek tiek kaip šauliai pasižiūrėti plačiau, kad kiekvienas Lietuvos žmogus galėtų rasti mūsų organizacijoje vietą gynybinėje architektūroje pagal savo. Išgalės paprasčiausiai. Mes turbūt įsivaizduojame, kad vakare reikia, kad būtų Rembo, būtų Švarsnegeris, dar kažkoks toksai herojus, tokis su peiliais, tokis su raumenimis, bet gali būti žmogus naudingas, kai jis prie kompiuterio kokio oligarcho, rusų už užjekiną ir visus pinigus į mūsų gynybos biudžetą dar mes pasipirkam daug šovinių, tai yra dar turbūt prasmingiau, tai visi, va, žodžiu, turi rasti savo vietą. Tai valstybės gynyba ir pilietinis pasipriešinimas, tai tas pilietinis pasipriešinimas yra pilis ir jėtis. Tai jeigu mes turime pilį, tai pilie visada yra dinkluotosios pajėgos, tai yra, kurie bokštose yra, tie, kurie turi jėčių, turi įgūdžių. Tarnauja kažkiek, tai yra priekybininkai, yra jaunimas, yra mokytojai, dėstytojai ir kažkur tai yra saivaldybė arba kurija. Yra, tai yra visur statutinės hierarchinės organizacijos, kur kažkur yra vadovai, kažkas paklusta. Tai mes irgi žiūrime, kad jeigu kažkas tai nutiktų, reikia paprasčiausiai klausyti, įsijungti Lietuvos televiziją pirmiausiai, radiją ir klausyti kokie yra duodami nurodymai. Ten vykti, tą daryti, kad žmonės nepanikuotų, nes visiems šią atvejom nepasiruoši. Kas be būtų, vis tiek bus strateginis šokas, jeigu kažkas nutiktų. trys dienos yra tada, kada visas mechanizmas pagal tai, kai buvo planuose, dažniausiai taip nesigauna, kai planuose. Tada atsiranda kažkokie bendražmoniškai santykiai, tie žmonės, kurie atrodė lygtai buvo visiškai nedrasus, kažkur užlindė už žuolaido, sėdėjo ant sarginių žaudėjo solelio staiga atsiranda priešakinėse pozicijose, o tie, kurie labai mušė į krūtinę, aiškino, kaip čia reikia kažką daryti, žiūrėk, jų nebeliko ir jie po to Amerikoje miršta lovoje nuo senatvės. Tai visokių tokių atvejų čia mūsų tų istorinių yra ir taip dėje gali nutikti visada. Nuo 2014 metų pasaulis kraustosi iš proto ir situacija vis blogina eina su kiekvieną dieną. O mes gyvename šalia Ugnikalnio, kuris viskas nuo karto pasispjaudo akmenimis. Dabar turime ačiū Dievui laiko. Buvo Čičienija, buvo Abhazija, ten buvo konfliktai, tai yra konkrečiai Kartvelo, Gruzijoje. Tada Ukraina, mes matome, kas nutiko Padnestriai, matome, kas nutiko Karabache, matome dabar, kas Izraela yra aplink Izraelį. Ir matome, kad tai yra viena mokykla, viena ta pati mokykla, vadinamoji KGB, to žiaurumo mokykla. Ir tie, kurie visus tuos dalykus daro, tą mokyklą yra baigę. Tai dabar turime du konfliktus ir nenorime, kad jų dar daugiau kiltų, bet pasaulyje matome, kad priešiškumas ir susiskaldimas yra toks, kad jeigu anksčiau gali išneikėtis, dabar gali prie stalo sėdėti tik tai su granata ir nebent vieni kitiem galėtumėme pamėtyti tą granatą. Nebesusitarsime. Nesusitarsime, nes kultūriškai, vertybiškai skilome iki tiek, kad sueiti ir šniekėtis nebeįmanoma. Todėl yra dabar tokia situacija, todėl mes bent jau savo šalyje turime kiek įmanoma išsilaikyti vienybėje. Kas paprastai gina tėvynė, tai Istoriniai visi pavyzdžiai, turbūt daug knygų visgi perskaitėte. Aš bent jau apie pasipriešinimą, apie partizaninį karą, kokius apie du šimtus perskaičiau. Tikrai išnagrinėjęs esu labai rimtai, nepriklausomybės kovas esu rimtai žiūrėjęs. Saudėtis buvau nuo pirmo sąjūdžio mitingo visose Vilniaus ir Vingio parke, ir Kalnų parke prabau ir mačiau visą tai, kaip darėsi, mačiau tos žmonės. Vieni palaikė, kiti nepalaikė, įvairių tokių pozicijų yra. Taigi ateina ginti tėvinės ir kariai, ir gimnazistai, tai kokiais 51-ais metais, zūkijo įeiti partizanauti, kai tau 17 metų buvo labai normalu, nes tu žinoji, kad tau maksimum liko gyventi 3 mėnesiai, jeigu tau gerai supuls kortos. Nes studentai nelieka bejingi, inteligentai, tai yra tiems, kuriems būtų gėda neįeiti. Ir dabar aš praeitą savaitę visą prabuvau Ukrainoje, buvau priešakinėse pozicijose, sėdėjau vadavęti vienos vienos šturmo brigados. Apie tai dabar visus šitos dalykus vašniekėjome, kas tai per žmonės. Tai yra žmonės, bet baisiausiai tai, kad iš tų penkių patriotų liko Ukrainoje vienas. Visi tie, kurie dabar yra frontė, yra kiti varus suvaryti, o rusai tuo tarpu žūna pas juos ir tos tautinės mažumos, kurie ten turbūt patys ant žemėlapio negali parodyti, tai yra įsisprendžia savo tokią socialinę problemą. sudaro trys komponentai, tai nėra vien tik tai tankai, granas vaidžiai. tai yra koncepcinis komponentas, tai yra planai, gynybos planai, konkrečiai visi žino, kokią vietovę gintų, ką sąjungininkai, ką Lietuvos pajėgos sąjungininkų sudėtyje, doktrinos, tai yra mes... Esame vakariečiai, skaitome amerikietiškas knygas, britiškas, norvegiškas, daniškas, kur suprantame, vertimus daromės įvairiausios patirtį dabar iš Ukrainos perimam, nes ten dabar yra visa tai išbandoma. Tad yra fizinės komponentas, tai yra kariai, tai yra kariai, šauliai, tai yra gyvoji jėga, kitaip sakant. Tada yra ginkluotė ir technika, ką mes sugebame nusipirkti už tuos pinigus, kur mums skiria valstybė, tačiau Šaulių sąjungoje mes dar nusipirkame patys kažkiek, kiek mums leidžia piniginė, nu, didmešiuose galbūt piniginė, kai kurie turi kaip lagamina didumo, tie gali daugiau sauliaisti regione piniginė yra šiek tiek plonesnė, tai mes taip esame numatę, kad tiek, kiek dabar mums valstybė duoda asignavimo, mes norim nupirkti, kad žmogus bent jau atėjęs šauliškai tarnybai gautų elementarius dalykų šalmą, ne per lemenę, uniformą ir ginklą, ir šaudmenų pratyboms. Tada yra logistika. Logistika padiktuoja tai, ką tu gali. Atidarai savo sandėlius pasižiūri, kiek turi maisto, kiek turi kuro, kiek turi šaudmenų, Ir to bet supranti, kiek galėsi pats kiek pato turėsi prašyti sąjungininkų, kiek dabar vat, Ukraino atsilaikys, atsilaikys tiek, kiek duos sąjungininkai paramos. Nes neįmanoma prieš rusį atsakyti kitaip, nes patys dabar gaminti negali kažko, nes visur krenta raketos, nes aš kiek buvau visur gaudę sirenos ir kieve šeštadienį šaudė patrioto raketos, nes skrido iš Rusijos kalibro Raketos. Tai va tokia yra situacija. Ir moralinis komponentas, tai motivacija, ar mes esame savo norų ar varų suvaryti, ar atėjame savo norų, sakome, žiūrėkite, va, su šitais, tai tikrai mes kovosime iki paskutinio krojo lašo ir vadyba. Tai yra, kas vadovauja, kokius stilius naudoja, ar turi tvirtą lietuvišką nugarkaulį, ar yra meba tokia, žodžiu, košė, kur trypčios, tenai, žodžiu, makaluosis ir žiūrės, Gal čia dar nekariaukime, dar čia dar palaukime kažko, tai. Labai irgi tai priklauso, nes moraliai yra labai, moralia labai daug. Kas ta moralė? Tai yra karių skaičius, ar tai yra trys tūkstančiai, ar trisdešimt tūkstančių, ar 200 tūkstančių, apginklaimas, ar tai yra moderni ginkluotė, ar tai yra sena ginkluotė, nes kitai kiniai pradė į tave, atgalio supranti, kad nori modernios ginkluotės, apmokymas, ar tu... Iš tikrųjų treniruojasi taip, kaip kariautum, ar tik tai dėl to, kad į dienyną įrašyti, kad va, pravedėm tokį ir tokią paskaitą ir parašome čia tokį pažymį kažkokį tai, kad atvažiavę iš Vilniaus inspekciją, būtų visi labai patenkinti, skaitydami tą mūsų sąsiuvinį intelektas. Tai yra kokio pažo žmonės renkasi, ar turi smegenų, ar tai yra laikiški žmonės, nes dabar gali laimėti tik tai technologinis karas. Tu negali prieš Rusiją pasipriešinti, nes jie turi 17 milijonų mobilizacinį rezervą, dabar jie prarado 200 tūkstančių, jie nepajauti nieko paprasčiausiai, jie neturi turi turibų paprasčiausiai, mes vakarų pasaulyje, mums vienas žmogus yra vertybė, praradimas ten 200 tūkstančių, nieko, nieko pasidalina kariškiai su šeima per pusę ta, kur gauna išmoka iš valstybės, ten šeima balių padaro kažkur kaime, o viršininkas savo mašiną nusiperka. Tai va taip yra. Tai jeigu moralinis komponentas lygus nuliui, čia gali ko nori prisipirkti, gali technikos geriausias, moderniausias prisipirkti, niekas nesuveiks, suveiks iki pirmo šūvio. Todėl yra vidinis užtaisas labai svarbu žmoguje, prieš užtaisant ginklą reikia užsitaisyti širdį ir galvą. Aš tariau tokį tyrimą nuo 1812 metų iki nepriklausomybės atgavimo, kiek pasipriešinime dalyvavo Lietuvoje žmonių su ginklų rankose. Tai paėmėjau Napoleono kariuomeniai, kiek tarnavo lietuvių, kiek per 1831 metų, 1863-1864 metų sukilima nepriklausomybės kovas, toliau Birželio sukilima 1861 metų, karas po karo, Taipogi, kai stovėjome Laisvės kelyje, Baltijos kelyje, buvome prie bokšto radio televizijos komiteto, aš Vilnietėse su tai ten buvau. Bet žinau, kad čia vyko ir Kaune visą tai, aš kadangi tarnavau ir Šiauliuose, žinau, kad ir ten buvo objektų saugojimas, ir ten patriotai buvo susirinkę. Tai ne tik tai, ką aš mačiau Vilniuje, reiškia, buvo ir kitur panašiai, tai galbūt tiek masas buvo kitoks, ir paprasti žmonės atėjo su medžiokliniais šautuvais, arba iš revoliucijos muziejaus, šiauliuose iš Aušros muziejaus pasiemė tokia antro pasaulinio karo ginkluotė, galbūt kurie nėra labai efektyvi ir moderni, bet tu vis tiek gini nepriklausomybę, nes nepriklausomybę reikia ginti kad ir su lasda, arba, kad noras būtų ginti tevinę. Tai va, yra nuo 0,5 iki 4 procentų tie, kurie stovi su šautuvų rankose turintis tą geną. Tai čia klausimas kyla, kiek tokių žmonių turi tėvynėje būti, kurie sušautų, jeigu iškyla kažkas, tai išstoja ginti tevinės. Tai Fridriko Didžio laikais Prūsijoje sakydavo, čia knyginis yra variantas. 3,5 procentai, jeigu 3,5 procentai išstoja, kaip kad, pavyzdžiui, nepriklausomybės kovos. Buvo baudžiaunikai žmonės, nelabai norėjo ginti tėvynę. 19 metais Lietuvoje už tai, kad atėjai, Savonorių, gavai 3 hektarų žemės. Atėjo 15 tūkstančių. To neužteko. Teko šaukti žmonės prievartą, nes valstybė turi turėti prievartą, nes kitaip neapginsi. 53 tūkstančiai tada stojo. Jau buvo šioks toks procentas ir tie 53 tūkstančiai apgynė tėvynę netgi kariaudami trejose frontuose. Kaipgi yra Su kitomis šalimis, kokie tie procentai yra, čia iš mokslinių knygų paimta, suskaičiuota. tai antro pasaulinio karo metu tai buvo nuo 1-4 procentų kažkur tai. Tai o Trabdanų, ten prancūzų, belgų ir taip toliau, absoliutus rekordas tai yra Lenkai. Kaip ir dabar Lenkai labai rimtai žiūri į gynybą ir patys savo jėgumis, nori nusipirkti ginkluotės, perka iš pietų kurėjos, gaminasi patys, nori raketas pasigaminti, kad iki Kremliaus nuskristų ir ten jiems užkristų ant galvų ir dar šiek tiek amerikiečių pagalbos. Tai jų 10-15 procentų varšuvos sukilime dalyvavo, tai yra labiausiai turinti kovini geną tautą. Dabar, aišku, yra ukrainiečiai, kurie ginasi su didžiausiais nuostoliais, ne, su šimtais tūkstančių prarastų ir keliai šimtais tūkstančių begalūnių likusių dabar, jie stovi ir laiko frontą. Tai visur, kur tik tai dalyvausite visose konferencijose, visur sakykite, kad reikia remti Ukrainą. Nes jeigu mes ją prarasime, į Rusijos kariuomenę paims visus ukrainiečius likusius, ar ne juos pavarys prieš mus. Nes, nu, kito kelio jiems nebus. Jų vaikai visi mokės rubliais McDonald'e. Kaip ir nutiko 44 metais, kur frontas praeina visur ir dabar Ukrainoje kariauja kitoje pusėje, tie Luganskio, Donetskė okupuotose teritorijose ukrainiečiai paimti į Rusijos kariuomenę prievartą. Kito kelio nėra, tu arba į priekį eini, arba tave gali nušaus. Tai o čia reikia visiems transiliuoti, tai yra baisu, jeigu tie kariaujantys žmonės dar būtų susirpti į Rusijos kariuomenę. Nuo ko priglauso sėkmėtai, visą reikia pagalvoti, kur yra tavo vieta. Turi įvertinti, ką pats galėtum iš tiesų. Tada yra įgūžiai, turi profesionaliai atlikti savo užduotis. Tai tarnavęs, Tai Mes irgi labai raginame tie, kurie yra tarnavę, kada ateitų iš Šauliu sąjunganės. Mes treniruojame savaitgaliais ir dar gali pasimti kokį vieną savaitę atostogų ir nuvažiuoti kokį specializuotą kursą. Tada yra priemonės, tai yra koks ginklas, stovi pas tavęs Ir Mes esame A kategorijos organizacija, mes laikome ginklus namuose. Tai labai toks pasitikėjimas, yra tada savimi atsiranda vadovybė, valstybė, nes nu, tau valstybė įstatymiškai leidžia laikyti automatinį ginklą namuose. Tai yra didžiulis pasitikėjimas, kad tu nepradėsi šeštadienį kvailioti kaimyną ten santykius aiškintis. Tai, duokdėj, tokių atveju nėra Lietuvoje, iškiai žmonės yra sąmoningi. Nors vakarų pasaulyje matome, kad yra kitur jau yra žmonės su stogais, nuvažiausiais ir užsidegusiais, ypatingai po covid -o pasimatė, kokia yra situacija su žmonėmis, kad visą tai, kas buvo toks votis, pratrūko. Na, tai Ačiū Dievui, kad pas mus nėra taip stipriai visą tai įvykę. Vienas kaunasi dešimt turi remti, tai jau, ką sakė Lukšta Daumantas, kad bėda ne priešuose, mes čia visada jų turėjome tų priešų. Pirmą kartą Lietuvos vardas buvo paminėtas irgi mes ten kažką tai ir po to vis ten mūšis, mūšis, mūšis ir mūšis. Visa ta Lietuvos istorija yra kažką plėšiam arba pliešiamus. Tokia yra, nes nu, taip jau nutiko čia geografinė tokia mūsų vieta yra, kad teko arba taip, arba taip daryti tai. Turime turėti draugų, tai dabar esame NATO nariai, tai niekada taip saugų Lietuvoje nėra buvę kaip dabar. Ir taip gerai Lietuvoje žmogus niekada nėra gyvenęs istoriškai, kokius dabar turime namus, kokius automobilius. Tai buvo tik tai Bajoro Lietuva, o tas sluokstinių žmonių, kurie lenkė nugarą, tikrai to neturėjo ir šansų, jokių nebuvo. Todėl laisvė visą tai mums suteikė turėti bet tas, kas nesikauna, turi padėti. Tai irgi čia yra toksai signalas. Tai galima visuomenės reakcija, mes tai pagalvojom, kas galėtų nutikti, tai vieni liktų tapti savo norę, kovoti. Paprasčiausiai yra su medžiokliniu šautuvu. Aš dabar buvau pas vieną generolą, kuris sakyvo administracijos vadovas buvo sausumos pajėgų vadas, generolas pulkininkas Popko. Toko, kai kažkas nutiko, mes visi tie, kurie Buvome jau pensijoje išėję, vis tiek atsidarėme seifus, pasėmėm ginklus. Mūsų niekas nekvietė, mes patys atėjome kartu su spėts dar su kitais žmonėmis, kurie leido dronus, nustatėm, kur Rusai juda ir ten juos visus, žodžiu, pribaigėme. Ir taip didžiuosi, sako, va, nus mūsų tai... Matai, tevinė pavojai, tai ką, tu sėdėsi, lauksi, kol tave ateis, iš lovos iš Tai įmėsi iniciatyvos eini ir kovojai. Jeigu negali, tai teik ir padėk tokiu atveju. aišku liks pasivės liepsis. Dabar buvau praeitą savaitę Orehavo. Orehavo tai yra 20 km nuo Zaporyžės, viską subombarduota. Rusai mėtė ten mėnesį laiko 500 kg fabus, vadinamosius, bombas. Nei vienos sveiko namo. Tačiau žmonės vis tiek gyvena kažkur rūsiuose, pasislėpė, neturi kur trauktis, tokia improvizuota priekyvietė padaryta, turgelis, pastatyti stalai laukia, ten kažkas sudėjo obolius, skriaušęs mačiau, pardavinėjo, vis tiek kažkas dviračių važiuoja. Neturi žmonės, kur kiti garbingo amžios, neturi, kur paprasčiausiai trauktis ir mes demokratiniai šaly gyvename, turbūt neteisim per privartą nes Taivanija, kai buvau čia prieš kokį mėnesį, sako, pas mus tai nėra taip, kad čia nori, nenori, jeigu jau mes atėjome, pasakėme viskas. Tai jau reikėtų patarti, kad jeigu jau ten, kur vyksta kovos veiksmai, nu, istoriškai rodo, kad jeigu atėjo Rusas ir tą teritoriją paėmė, nu, vienai par kitaip nukentiesi. Pus blogai. Tai toj vietoj geriau, kur Rusas atėjo, nebūti paprasčiausiai. Geriau atsidurti tada kažkur ar Lenkijoje ar toliau, negu kad Lenkija, ten, kur mes galime, turime galimybę, turime Lietuvos diasporą, šaulius, tai, nes daug yra žmonių Lietuvoje labai išvykusių. Reikėtų apeliuoti tai, kaip dabar va, padėjome Ukrainiečiams, tai lygiai taip pat mum irgi padėtų Vakarų pasaulis, jeigu kažkas nutiktų. Tai tada trauktis, kur yra, ten, kur yra pranešta, ne ten, kur akis veda, bet ten, kur yra pranešta. Iš Kauno į Marijampolę, iš Marijampolės į Telšius, iš Telšių į Mažeikius. Tai yra konkrečiai vykdyti, nes žvalgyba gimato, kur prieš eina, negali karas vykti visur vienu metu. Jokių šansų nėra. Tai, kad greitai kažkas nutiktų, tikrai taip nebus. Yra žvalgybinė sistemas, kur visas pasaulis civilizuotas, stebi necivilizuotą pasaulį ir kiekvieną dieną palidovai registruoja, signalų žvalgyba registruoja, agentūrinė informacija ateina, ką jie ten šneka per pasitarimus gyra. Ir užverbuoturių visokių, tai tikrai nebus taip, kad staigiai iš krūmų iš karas ir pradės žodžius žodžiu, staiga iš Baltarusijos pusės važiuoti šarvuotis. Arba turi savo planą, galbūt turi sodo nomelį, žmonėsgi turi dabar tikrai pasiturintis, kur be nuvažiuosimo, Lieturojoje, Utenosroje, ne, aplinkų neįna praeitė, aš pat einu su spinningu be šansų, visur tiltai, vylos didžiausios, Iškis, nu, kažkas jas turi, nusipirkė, tai at, gali iš didmeščių atvažiuoti ir ten, kurį laiką gyventi. Dabar buvo kiti užleidė ukrainiečiam kai kurias vietas. Ir aišku, bus tokių žmonių, kurie prisitaikys ir kitaip kolaboruo su priešu. Ir turbūt, kas esate buvę ryšininkai, galbūt, netgi kurie garbesnio amžiaus, arba žinojote tą istoriją visą partizaninę neperduodama, tai... Didžioji dalys praktiškai visų bunkerių, viskas yra išduota. Kolaborantai, lygiai taip pat kaip ir dabar Ukrainoje, ko yra bijomasi, tai yra, kad infiltruoti kolaborantą ateina ir pasako, va šitam name yra ukrainiečių pajagos, jie persirengia, čia kažką taip jausto, gamina, dronus remontuoja, todėl mes irgi visur važinėjame su civiliais rūbais, su paprasto mašinom, karinių mašinų vengiame, nes yra išdavykai, kur atveda ir pasako, va čia landa. O šitoje vietoje. Užverbuoti, atrodo, lyg buvo normalus žmogus, bet kai jam nupjovė ranką su pjūklų rusas, jisai sako, kad nu, nenoriu kitos rankos prarasti. Jis rusai užsima žiauriais būdais. Ir su žmonėmis elgiasi žiauriai ir elgiasi dabar lygiai taip pat. Akis iš kabinos už aukštų, nupjauna kažkokią organą ir taip toliau. Baisiausia, ką man ukrainiečiai sakė, baisiausiai kas buvo, Ką matyti, kare baisiausiai teko, tai yra grįžusius ukrainiečius iš rusų belaisvės. Supjaustytus, sudaužytus, demoralizuotus, kur negalėjo žmonės išeiti, ligoninė iš palatos po savaitę laikonės tiek buvo sugniuždyti, pažeminti, praradė iš vis, kad jau turbūt buvo siela atsiskyrusi nuo kūno. Tada yra gyvybiškai svarbiaus funkcijos, tai visi gintis taipogi negali. Negali čia, kad va, visus priversti, visus dabar o mes čia padalinkime šautuvus, eikime visi kovoti. Mes irgi sakome, žiūrėkite, važinėja dabar po Kijevą didžiuliai visureigiai sėdė moteriškė su kailiniai, su šuba, tokie gražiai žodžiu, oligarchai su tokiais žiedais, grandinėmis, Ir tie frontininkai sako, žiūrėkite, kas darosi pas mus, jie turėtų būti fronte. Taip, nu kas bus, kad jeigu bus fronte? Nu jį pašauks, atsiūs šia dabar, tu jį pasiūsi, jis užlipsant minos, sproks, išsitaškys gabalais, jo verslas greičiausiai išlugs, tai iškiais mokesčiai nebusų mokėti ir jums nenupirks šovinių. Na, nu, va, tokia schema gali būti. Todėl, kad kariauti turi specifiniai žmonės, tie, kurie gali kariauti ir kiekvienas negali kariauti, nes jis sutvertas paprasčiausiai. aišku, tu gali visus sustatyti ir paleisti, bet nu kas tada bus? Nu, mesgi nenorime čia mėsos, kaip sakant, tai. Gintis yra valstybės gynyba. Yra vidaus saugumas, eikia viduje užtikrinti saugumą, prasidemo rodėreimai, plėčimai įvairiausi, tas, kas turi automatą, tas tampa valdžia, kaip stribus irgi klausinėjome, dar kurie gyvičia buvo po nepriklausomybės atgavimo, sakom, koks leid motyvas, kodėl jūs tapote, kod perėjote į kitą pusę. Aš valdžia, sako, tapau, aš bau nieku smetonėje nei po to tapau valdžia. Negalėjau uždarinėti, ką noriu. Noriu tavo moterį pasiemų, noriu čia, pinigų daug turėdavau, gerdavau, kiek norėdavau, liebaudavau ir taip taliau. Smetonos laikais tai darė kiti. Pasikeitė vietomis. Valdymas, tarptautinė veikla turi būti, tai yra prašyti paramos iš užsienio. nes esame dabar globalus pasaulis, NATO nariai, ES nariai, tai be padėtų. Ir valstybės valdymas, valdybių institucijų veikla, visur veikia valdžia. Kur be būtų krenta raketos vis tiek veikia valdžia, nes reikia išvešti, Šiukšlias išvežti, reikia, kad žmonės maistą gautų, reikia, kad vanduo kažkur būtų, nes bus miestas negyvenamas, neišvesk šiukšlių kelias dienas miestas negyvenamas. Vandens, kad būtų bent jau šilto vandens kažkuriuo laikotarpiu, elektradingo, reikia atstatyti elektrą. Tai tam reikalingos institucijos. ir egzistencija, tai, o tai yra ekonomikos, civilinės infrastruktūros funkcionavimas, turi kažkas ir duoną kepti turi kažkas tai pristatyti, maistai parduotuvės. Dabar, va, išvažiavome iš fronto, pravažiavom 20 km, įvažiavom į Zaporizės priemestį, stovi priekybos centras didumo 3X maksimą. Užėjai ne visko yra, aš ten baigiau skutymosi putas kaip tik Nu, jau nusipirkau, bet asortimentas yra didesnis nei Lietuvoje, visko yra, ko tik tai nori, Iškias, žmonės gyvena toliau, čia raketą praskrido, ten kažkur nukryto, bet žmogus toliau gyvena, negaligi čia nustoti gyventi, dabar už galvo susiemė sėdėti kėdės ir je yeah, yeah, kaip čia dabar va, yra viskas blogai. Nu, blogai, nu, o kas? Tai nepakeisi to blogumo, nepadarysi, kad būtų rytoj steigiai gerai. Reikia imti ir daryti. Viskas darosi darimo būdu. Gyventojų būtinųjų poreikių, tenkinimas, tai vanduo sakau elektra, tokie o, šiukšlių išvežimas, visi šitie, o tai egzistenciniai dalykai, maistas... Yra labai, labai svarbu, nes kitų atvejų žmogus, jeigu rūsitien, kažkur, tai amplytų pasistatęs, laužo susikuręs, pasidėjęs katelą, ten verdasi nu ilgai jis netraus. Aišku, žmogus trečiojo dienoj prisitaikys prie bet ko. Buvo geras gyvenimas, jis prisitaikys trečiojo prie labai, labai blogo gyvenimo ir jisai toliau tęs kelis metus, keliolika metų galbūt, nes kito šanso nėra, tai galbūt ir taip gali nutikti tai. Viskam čia reikia būti pasiruošus. Kaip galima padėti kovotojams, tai gali įrenginėti atsargų slieptuvės, jie saugoti gali kasti apkasus paprasčiausiai pasimti kastuvą, kasti apkasus tvirtinimus kažkokius, tai statyti barikadas, kaip statėme per sausio įvykius, vykdyti psichologinės operacijas, labai, žinokite, bijoje tų psichologinių operacijų. Nes jie prieš fašistus įvairiausius ir taip toliau, tai gali grafičius paaišyti ant sienų, kad mes čia viskas jums, va čia tavo kūnas, čia atskirai galva. Nes nu, tik tai tokius jie dalykus supranta. Padėti žmonėms evakuotis, reikės galbūt pagalbos, kaip raudonasis kryžius irgi užsiima palapinės, radialai, maltiečiai, siriuba. Nu, Visa šitą vat, apjungti mums bet reikia, tai vat, čia labai svarbu, nes jeigu žmogus evakuojasi, kitas galbūt išbėgs, kaip stovėjo, tai ir išbėgs, nieko neturės, galbūt reikės ir aprūpinti net ir rūbais kažkokiais elementais, mes dabar vežėme į Ukrainą ir apatinius rūbus į ligoninės ir kroksus, tai labai svarbu ir su kroksais vaikšto vadavėtėje visiškai prie apkasų, nes tu negali su kareiviškais batais vaikščioti, nes kojo su pus paprasčiausiai. Tai labai mum dėkojo, Ligonės administracija, sako, atveža, nukarpytą, viskas uniformos neturi. Tai, va, žiūrėkit, sako, atvežėte, va, patinio trekotažo, tokio paprasto, va, kroksų, sako, žiūrėkit, kaip gerai kareiviams bus, va, nuprausim, aprengsim, sako, kai jūs atvežėte. Turės, va, kroksus išėjus į lauką parūkyti, o taip neturėtų paeit basas. Viskas yra naudinga, tai... Padėti ugnegėsiams gelbėti užgriuvusius žmonės, nes nereikia bijoti. Rusijasi, artilerija, ten visokie gradai, ten, nu, nu nuneš bokštą, čia kažkur tai, ten o, tikris, nu, nuneš du kabinetus. O visa kita tai liks stovėti, kažkas galbūt užgrius, kažkas galbūt žus reikės kažką palaidoti. Bet tai nebus taip, kad va šovė salė, žodžiu, viskas čia sugriuvo Lietuva, nieko panašaus. Ten daužo mėnesiais bombomis ir ten žmonės gyvena. Na, čia taip, pat, kad paimti ir va sugriauti miestą, čia metus laiko reikės griauti. Turės viską susivežti, pusę Rusijos, kad sugriautų Kauną tokį va. Čia apie tokius va kiek užnekame, taip, kad čia kažkas tai, kažką tai greitai paims ir sugriaušti, tokių dalykų nebūna. Tik tai pasakose būna. Gaminti maistą, pristatyti kovotojams, veikti kaip medicinos personalas, tai va, apsimokyti galbūt slaugos funkcijų tokių, va, reikėtų va, kaip veikti kaip slaugytojais. Yra dabar hospitalieriai, režėme aprangą ir tvarsliavo jaunimui Kijevo, kur iš Kievo patys sėda į mašinas, važiuoja į brigadą, be jokio atlygio jaunimas pasiemė medicininius krepšius, ištempinėja kareivius iš pozicijų veža į ligoninės, nes trūksta gydytojų, operavo, nukrito, viskas nebeliko, labai reikia tokių, kad pamaina būtų, kad ir su blogesniais įgūdžiais, bet vis tiek, kad žmonės išgelbėtų. Rinkti informaciją apie priešą, prižiūrėti kovotojų uniformas gali būti, pasiuntiniais gali būti, paprasčiausiai gaunė užduoti voką, nunešti iš taško A į tašką B. Ir atpažinti kolaborantus ir išdavykų. Šituo, žinokite, labai svarbu. Nes jie norės pasielgti su jumis negražiai, o reikėtų mums pirmiau pasielgti su jais taip pat. Nes nu, čia kare yra juoda balta. Dabar mes turime daugybės spalvų, įvairiausių. Kaip su gamta reikia išneikėtis tūkstančiais kalbų. Mes su žmonėmis irgi tūkstančiais kalbų kalbame. Jeigu kažkas nutiks, yra dvi pusės arba už mus, arba po žemėmą. Dar antra dalis apie Lietuvos Šaulių Sąjungą, tai kasgi čia per organizaciją, tai yra savanoriška sukarenta pilietinės savyginos asociacija. Ir kai Putvinskis kūrė ją 1919 metais, buvo maroderiavimas, vaikščio Bermontininkai, caro armijos likučiai, vokiečių armijos likučiai Lenkų, kariuomenė, raudonieji buvo tie Pradėjo pliešti, paprasčiausiai pliešti prievartauti paprasta žmogų, kuris gyvena kažkur regione, monės telkėsi partizanų vienetus ir buvo mintis tokia, kad kiekvienas Lietuvos žmogus mokėtų naudotis ginklų. Paprasčiausiais net aps kažkokiu ten dideliu profesionalu, bet kad mokėtų užtaisyti ginklą, išvalyti ginklą, tai jį prižiūrėti ir iššauti maksimaliai taikliai, į priešą. Jeigu netaiklė išausi priešas iš giršų vis tiek kažkur atsiguls, pradės lėptis, trauktis, vis tiek kažkiek tai, tai veikia. Tai va tokia yra saviginos asociacija. Tai vadovaujame mes savo įstatymų, iš kas duoda ir finansavimą, turime savo įstatymą, tai įstatymo ribose veikiame. Tai, kad mes nepvelnos siekiant esame, tai va teisiškas, turime savo lojalį organizaciją, valstybėjai pagal savo įstatymą, kitais reglamentais ir veikiame atskirai nuo ginkluotojų pajėgų, bet karo atveju būtumėm ginkluotojų pajėgų sudėtinė dalimi, nes negali būti dešimt vadovų. Yra statutinė, hierarchinė gynybinė sistema, yra ginkluotojų pajėgų vadas ir prezidentas, kariuomenės vadas, kuriam yra deleguojama užduotis, kad čia nebūtų pavienių kažkokiu tai kovotojų, visus reikia suregistruoti, sužymėti Turi būti padaliniai, aiškus vadovas, pažymėti, kad vieni kitų nenušautumėm, slaptą žodžiai, atpažinimo ženklai įvairiausi ir visi pavaldus esame vienam ginkluotui pajėgų vadojus. Veiklos rytis, kokios yra, tai yra gynybinė potencialo stiprinimas ir labai svarbu, kad tautiškumo, pilietiškumo ir patriotiškumo augdymas pilietinės visuomenės posėlėjimas Lietuvoje. Kultūra, edukacija yra du dalykai, kurių viskas laikosi. Jeigu nori kažką tai remontuoti, reikia remontuoti tik šitos dalykus. Edukacija remontuosi po 15 metų turėjai labai rimtą rezultatą. O kultūra tai yra, daug kas įeina į kultūrą. Čia yra kognityvinis mūšio laukas, tai yra kultūra, religija, kaip mes sprendimus priimam, kokia mūsų mokymo kokybė mokykloje, universitete. Ir pagal tai priešas gali nuspėti, kokią mes lygį čia esame pasiruošimo bendrame. Tai, o, tai yra ta šaulyškumo pusėlymas ir sklaida Lietuvos visuomenėje. Dažniausiai šaulys atveda kitą šaulį. Patys galbūt tapsite, Tai reikia, žinot, kaip geriausias, mažiausias padalinys, kuriam tu vadovaujasi, tu pats. Tu savo pirmiausiai suvadovauji tai ateini, parodai pavyzdį, kaip yra ten tas pavyzdys, pamokymas prievarta, 3P, maršalo silimo. Jeigu kažkas nutinka, tai trečias p yra labai irgi svarbus variantas, įsakymas, darome taip ir ne kitai. Negali būti kažkaip tai kitaip, nes jeigu jau tėvinė tai tik tai 3P. Dar kartą kartoju jos, tai yra pavyzdys, pats darai, pamokymas, tai yra metodologijos, Ir tada yra prievarta, tai yra išleidį įsakymą, 10 valandą visi stojame čia susirikėvę, o būkite be penkių dešimt, visi sitraukia blonknotus ir pasiruošia rašyti. Kitaip neveiks. Vienintelis dalykas, kuris gelbėja, kai kažkas nutinka disciplina. Jeigu nėra disciplina šakės. Narių skaičius, tai mes turime virš 8,5 tūkstančio suaugusių ir virš 5,5 tūkstančio jaunųjų šaulių, Iki 14 metų, kol Ukrainos neužpuolė Rusija, jaunų šaulių buvo daugiau negu kad suaugusiu. Tačiau čia buvo pirmas skambutis, 22 metai, antras skambutis. Atėjo žmonės, kurie buvo netarnavę kariuomenė, nes mes visų ne į tarnybą. Dabar yra loterija ir vis tiek ta loterija yra mažiau pašaukiama negu kad yra imtis, pavyzdžiui, imtis yra kokia. To šaukiamo amžiaus, kokių 20 tūkstančių ar 30 tūkstančių mes pašaukėme 4 tūkstančius, reiškia, kiti lieka, žmonės neparuošti, o galbūt kiti irgi turi visai neblogą potencialą savyje gerą į užtaisą. Esame dislokuoti per visą Lietuvą, yra 10 apskiričių, tai teritorinių pagrindų, pirmą rinktinį yra lytus, antra yra Kaunas, čia Kauna taipogi yra štabas. Trečia yra Klaipėdoje, ketvirtai yra Marijampolėje, penkta yra Panevežyje, šešta Šiauliuose, septinta Tauragėje, aštunta yra Telšiuose, devinta Utenoje, dešimta yra Vilniuje. Vilniuje praktiškai yra ne pusė saugusių Šaulių. kas yra Vilnius, Kaunės pakankamai yra neblogai, tiesą sakant. Klaipėdoje, taip ant ribos, sakyčiau, kitų regionuose, žinokit, yra prastai. Iš karto galiu pasakyti, tiesiai, šviesiai, regionas yra prastai. Nes nėra žmonių, kiti yra ūkininkai, kurie sako, žiūrėkit, aš labai dirbu, tada prieini prie medžiotojo, sako, žiūrėkit, kada pasiūsiu susimimai šeštanį sekmantį, aš sako, šeštanį sekmantį nu Nu, neturiu laiko, kada arba ta, arba ta, tada turėsiu rinktis. Tai, nu, tada galbūt kas antras savait gali Arba visus savaitglis, bet tada žmona iš namų išvarys. Na irgi taip blogai tada. Tai jaunieji šauliai, tai yra nuo 11 metų iki 18 metų. Būna pilietiškumo, patriotiškumo posėlėjimas. svarbiausi tokie momentai, trumpalaikės ir vasaros būna stovyklos, tai stovyklos būna per atostogos moksleivių Ir Mes jau tuos jaunuosius, Įmame nuo 11 metų tam, kad iki 18 metų praitų 4 pakopas. Jų įrengimą darome pagal britų kadėtų. Manom, kad britų kadėtų yra geriausi pasaulyje, geriausia mokykla, tai yra pakopų. Ir ketvirtą pakopą jau tave ruošiame kaip vadu. Ir jeigu jau tu po to ateini į kariuomenę, paprastai jau tie, kurie baigia 4 pakopas, jau instruktoriai pasako, tada žiak, tai dabar tu būsi mano pagalbininkas mokyti kitus. Nes mes jį paruošėme Jeigu iš jo paimti žaislinio automatą, duotum tikrą automatą, jis tikrai sukariautų jau, turėdamas keturias pakopas. Saugusieji, tai yra turi turėti nepriekištingą reputaciją ir 18 metų. Tai jau tada tampa saugusieji šauliai turima priesaiką, tai kol jaunieji yra pasižadėjimas, kai tampi saugusiu, duodi priesaiką valstybei, kad ginsi tevinę, kol apliais jėgos ir gyvybę, arba iki paskutinio kraujo lašo. Tai ta priesaika irgi yra labai labai svarbus momentas ir mes neturime amžiaus cenzo. Jeigu kariuomenė reikia 60 metų tarnauji, tai pas mus gali būti ir garbaus amžiaus, vis tiek kažkokiu būdu turi prisidėti pagal galimybės. Gali užsišaldyti truputėlį, maži vaikai būna paskitus, nebūna šauliško veiklo, vaikai pauga, vėlgi grįžta į šaulišką veiklą, taip ir gyvename. Šauliai, tai įvairų sėmimą yra, yra koviniai vienetai, kurie priskirti prie kariuomenės, taip apsaugos vienetai, nesaugome karinis dalinius ir sandėlius ir sąjungininkų sandėlius, tuo pačiu, tai atliekam labai svarbią funkciją, rekomendantiniai vienetai, tai va žmonėm padėti užnugoryje, yra nekinetiniai, tai yra irgi slaugos funkcijos įvairios, va, kad žmonėm būtų gybiškai svarbios funkcijos užtikinamos, tai yra padėti administracijai savodybio administracijai, bet netikai ir taip toliau. Ta, va, ir šaulių patriotinės pilietinės ūkdymas, labai svarbu, kad dabar mes pradėjome trijų dienų kursą, devintose klasėse, pilietinės gynybos įgūdžių kursas. Tai yra 27 tūkstančiai devintokų, tokia dabar yra imtis ir nuo kitų metų turime pravesti šimto procentų tiem 27 tūkstančiams užsieimimus. Tai nėra lengva užduotis, nes reikia nupirkti ir instruktorius, reikia ir transporto skirti. Tai tikrai turime labai nemažą iššūkų, bet versimės per galvą, nes nuo to priklauso Lietuvos ateitis. Kaip mes dabar tą jaunimą užtaisysime, tokį mes gausime rezultatą ateityje. Jeigu mes norime patriotų, tai reikia atsiveriai Tentano Macėinos daktaro disertaciją. Ten parašyta, kaip atrodo, tautinis auklėjimas tai yra šeima, darželis, mokykla, bažnyčia, kariuomenė, Šaulių sąjunga, universitetas, ir visi šnekamė mes nuoseklėję apie patriotizmą, naratyvai tie tė patys, temos ir žinutės tos pačios, mes šnekam apie tėviškį, apie tėvynę, apie meilę tėvynę, apie pasiaukojimą, apie tokius va dalykus, nes patriotizmas čia buvo pasmusio mus jau taip prieš kokių 20 metų, taip jau čia paslėpė kažkas pokylimus, sako, žiūrėkit, čia toks nėra geras dalykas, o patrėja, taigi čia yra tėvynė. Ir va, pajėgumų vystimas, šia visiškai jų pabaiga, tai yra pajėgumų vystimas, tai ką mes orientuojamės. Mes dabar esame 203 metais su tokia prasta situacija, tas mūsų rengimas toks nėra labai efektyvus iš tikrųjų. Ir 305 metais norime, kad organizacija gerokai pagerėtų, skaitlingumas būtų iki 50 tūkstančių, netgi pauktų, aišku, tai galbūt nėra ypatingai realu, Bet bent jau pastiprinti organizaciją ir dar naujų narių pritraukti, tikrai norėtumėm, kad kiekvienas žmogus varastų savo vietą, nes kiti galbūt nežino apie tą organizaciją, aš esu vedęs čia technologos universitetė paskaitą, o čia technologos universitetas nuo Šaulius Sąjungos štabo yra per 500 metrų. Pravečiau paskaitą, sako, ten irgi pakėlė ranką vienas docentas, sako, kur man vat, irgi prisidėti prie Tevinės gynybą, sako, iki Šaulių sąjunga, o kas čia tokio, sako, per organizaciją, sako, čia už 500 metrų, sako, čia jinai yra, o tikrai, sako, geras. Negirdėjau, bet po to liktai girdėjau, kad nuėjo, net ir atskira būry, ten buvo technologijos universitetas susikūręs, tai kiti neturi tos informacijos, paprasčiausiai gyvena savo informacinėm burbulė, o jo tam informaciniam burbulė nėra, paprasčiausiai tos informacijos nesidomisi visiškai kitais dalykais. Tai o mes mažų padalinių taktiką vystome, individualius įgūdžius, rengiame instruktorius, vadybos kursus vedame, taiklių šaulių, snaiperių kranas vadininkų, vadininkų, va, informacinių technologijų, medicinos, logistikos, žvalgybos, karo inžinierijos, bepiločių orlaivių, kas dabar labai svarbu, rezistencijonės kovos, tai yra kaip likti priešaužimtoj teritorijoje ir daryti įvairiausias blogybės jam, jūrinių operacijų, kibernetinio operacijų, psichologinės operacijos irgi, tai štabo darbo, vadų rengimo, nuotolinio mokymo, nes ne tik tai kursai vyksta, Taip klasėje, bet ir nuotoliniai nesmurtinio pasipriešinimo, tai, o, tai yra jaunųjų šaulių rengimo. Ir turime dar tokią iniciatyvą, norime Lietuvoje kuo daugiau rengti šaudyklų, ypatingai regionuose, nes jų labai trūksta, kad šauliai galėtų atvažiuoti pasitreniruoti, kad būtų ir kilometro galimybė pašaudyti 600 metrų, nes dabar tokių civilinių apyvartoje nebeliko, paprasčiausiai Tai jau dabar Žemaitijoje turime nusimatę vietą. Bet jeigu kažkur tai kažkas norėtų, at žemės kokios paaukoti, reikėtų apie kokius 20 hektarų normaliai padaryti tokių šaudyklų kompleksą, nes būna kartais tokie, o, žmonės nežino, kur tą žemę panaudoti. Aš čia parašiau žemaitiškai, žodžiu, ta o, pabaiga, kad jeigu mes čia labai normaliai ruošimės, tai nelabai čia kas norės ateiti, nes vis tiek lietuviai turi nuo seno tokį... Nu, karinį geną ir istorijos vadovėliai, kur priešas irgi skaito, kaip atėjus buvo labai blogai, kad čia negryžo, visai nemažai, čia jų kaulėlė visur yra sulaidota, tai mes irgi čia, jeigu jau atės, tai geruoju, ne, čia visus pakėlės gravyrus sulaidosime, tai čia per daug taip nesidžiaugia savo to noru. Tai va, tai tiek tos paskaitos.
0: Girdėjote pulkininko leitenanto Lino Idzelio pranešimą Kauno arkyvių kunigų susirinkime. Pranešimo tema ginkluotas pasipriešinimas kaip apginti savo tėvynę.